0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？发噩梦是留给朋友，自己先对
0: 了，未来你打算在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是8月13号，星期四，我们来谈一个纪录片，但是它能不能被称为叫做纪录片？等一下，我们会有更多的讨论。其实这个片子的名称啊，呃，叫做。暗夜星辰，也就是在七月下旬的时候，香港警队与凤凰卫视联合制播了一部长达大约九十分钟的影片。我们是从片子里面看到香港的警察在2019年八月底一直到十二月，在香港反送中街头上执勤的一些画面，跟自己内心的思想、心酸、血泪啊，好像跟我们在新闻报道里面，或者是说在台湾的新闻报道，或者是呃比较西方自由世界新闻报道。里面的念相是不太一样的。在今天的节目当中，我们要访问的是独立评论在天下的作者群之一，同时也是香港文艺杂志主编红眼。从一个香港人的角度，嗯，经历过示威现场、看过、尝过催泪弹的香港人，他怎么样来进行这部片子《暗夜星辰》的影评？哎，红眼，您好
2: 。哎，你好，你好
0: 。好，我们今天岳阳电话连线到了香港啊，我们想请。这个红眼谈谈是吧？独立评论在听下这个礼拜推出你的一篇文章，标题叫做《暗夜星辰与香港警队的一滴鳄鱼泪》。好，为什么会想写这篇文呢？呃
2: ，其实刚刚在上个礼拜，我跟一些台湾朋友朋友，就是大家现在都会因为那个疫情问题嘛，就是香港跟台湾就好像变成两个平衡世界，然后好像有一些。台湾的朋友呢，已经跟香港啊，不太了解啊、哦，到底现在香港那个那个政治运动，那个社会变成怎么样？嗯、然后我们就开始谈，谈到啊、哦，我们最近好像应该是刚刚那个反送重运动一年了嘛。今年过去，然后现在开始立了那个国安法，然后有一些台湾朋友跟我说：“哎，那个立了那个国安法之后，呃，香港那个政治气氛有没有改变得很很严重呢？”然后我就想到这个影片，因为这个影片就是刚刚在那个国安法就是七月推出之后，警队跟那个有中国背景的凤凰卫视联合制作的一个纪录片，好像在这个时候。放怎样的一部所谓纪录片出来，好像是有一种政治宣传的意味，然后我就挺想跟台湾朋友谈一下这部
0: 影片。二零一九香港反送中一周年过后，然后再加上港区国安法的颁布，让大家看到哎、欸，官方色彩浓厚的一部纪录片，也看看不同的角度怎么样来诠释二零一九年的香港。我觉得今天也暂时用一个比较开放的态度来跟大家讨论这件事情，因为嗯这个运动的现场，有抗争者，也有另外所谓维持秩序的一方，也就是警队这一边。那也有媒体记者，每个人站的角度不一样，那看的全面性也不太一样。但是对于香港人来说，这一年怎么过的呢？一直到现在，你们的状况？没有停止过你们的抗争，虽然可能因为疫情，所以因为限距令的关系，然后没有办法像去年这样子大规模的抗争，但是这件事情其实还是不断的在纠葛当中啊。洪燕，你自己本身怎么看香港警察？二零一九年七月二十一号，当时元朗事件这件事情，你在现场你看到了些什么
2: ？应该说，哎，我有没有看到警察呢？我是没有看到警察，因为如果大家知道7月21号发生那个事情，就是在列车上面，元朗车站有一个那个冲突嘛。嗯。然后那天就是没有警察在现场，然后最深刻的，就是我在车上上面，然后外面有一帮人就围住那个车上嘛，然后车里面的人他就说，哎，我们要不要打电话报警？然后车上里面很多人都第一时间说已经报了。可是电话打不通，这个东西你从来没有在香港这个地方想象过会出现。就是香港过去几十年来有一个该怎么说安全的想象吧？我觉得对很多台湾人来说，应该他们也会觉得香港给了他们一个。安全的想象就是，哎<是>，可能跟大陆很多比较乱的城市不一样。香港呢，就是一个治安比较好，然后那个整个制度比较稳健的一个城市嘛
0: 。那个感觉对观光客人而言，这就是香港。可是七月二十一号根本没有看到警察，这也是另外一个很讽刺的状况啊。
2: <笑>对，就是在你觉得，哎，我们香港市民需要警察出现的时候，他并没有出现，然后。嗯电话打不通，我觉得哪一天对我对很多香港朋友来说是很很关键的一天。我虽然这一天之前有一些反送中的运动开始，可是那时候很多香港人的想法就是觉得哦，香港就是一个有那个言论自由、有集会自由的地方，所以我们去放假、示威游行是我们的权利嘛。嗯。可是到哪一天那个改变就是，哎、呃，你会觉得哦，香港跟以前不一样了。那香港的警队文化，香港整个社会风气是不是跟以前不一样呢？现在会是一个你在关键时候打电话报警，然后警察会那个不会理不会理你，然后你找不到人去帮忙的一个社会
0: 。七二一，也就是抗争者穿着黑色衣服，然后被一群白色衣服的白衣人攻击的一个现场。哭天喊地的，我们在台湾也看到这样子的画面，可是总觉得为什么警察没有出现在这个时刻，等得很焦急。原来红颜也就在现场看到，但也因为这样子看到这样子的一个经历的时刻，我在问你，现在你看到《暗夜星辰》，你怎么样来进行影评呢？嗯，
2: 你必须要放下很多作为香港人的成见或者。那个自己的想法才可以把这部影片看下去吧。呃，<是>我看的时候，我尝试要看一下啊，到底警队的、呃、他们的想法是怎样想的。嗯、坦白说，过去几年我身边不是没有当警察的朋友，嗯、也不是没有亲人就是做一些跟警队相关的工作，香港的警队那个人数挺多，在我们身边也会出现。那是不是发生了一个政治事件之后，我们就跟那一群人就是一刀两断，就是说我们再不是朋友，然后我们再不能见面的。有一段时间我们会由于就是啊，我们是不是跟他再没有办法来往？因为你是警察，所以我们就。没有办法再好好谈下去，然后我就想啊，那就看一下这部影片，看他们其实是想要做什么的观点，嗯、他们看怎么看待这一年的那个政治事件
0: 。是，所以这一年纪录片里面是陈述八月三十一到十二月二十四号的整个记录。不过八三一，我们必须说，香港也发生一个很重要的，就是太子站这时间，嗯、又是一个地铁站哦，都是
2: 发生在地铁站。对
0: ，那个时候的景。警察有出现哦，对不对？那我们必须说，你看完这个从八三一到十二月二十四号。这样子的一个港警心情的记录，而且你自己说，你也有亲朋好友也是香港警察警队的人啊，他们里面的这些谈话，你是不是也曾经在你这些亲朋好友的口中听过呢？这整个警队，我们比如说，他就像呃四个字“纪律部队”来形容，可是他其实里面也应该会有一些不同的声音吧？嗯，
2: 你可以想象到，作为一个纪律部队的成员，在这一年的政治事情。店里面，而、哦、你会承受很大的精神压力，你会有家人朋友，你会因为自己的工作跟他们可能有很大的矛盾，很大的争那个争吵。然后你在现场呢，你会感受到你以前工作的时候从来没有遇过的那种紧张的气氛。确实，你在过去一年在香港很多就是冲突现场，情况非常不友善可是我看这部电影的时候，那、呃、就是影这部《半夜星星辰》的影片的时候，我经常会在想，哎、欸，那为什么你们可以就是警队的人可以说自己承受很大的精神压力，嗯、就是面对很多。那个人身安全的问题，所以你们觉得，啊、呃，自己也是啊、呃、非常为难，在这个时间里面过得很很不愉快，很精神压力很大。对。可是你不能用这个，就是个人的心呃精神状况，然后去解脱自己作为一个那个国家一个城市的几几律部队，他所要承担的一些义务。一些工作的职
0: 责吧，我觉得、嗯、工作的职责，但对于警察来说，他维护秩序不也就是他的职责之一吗
2: ？就那个感觉就，就我觉得有点奇怪，就是哎，为什么你可以在那个纪录片里面说啊，这些工作很辛苦、啊，我也是怎样怎样怎样。可是你你的工作就是警察，你你不可能因为自己承受很大的压力，然后你就要求别人去原谅你。所以我觉得这个纪录片确实它有一些很可能真心，可能是确实是他们一些真实的内心想法。可是你穿制服的时候，你并不能说哎，我也是一个普通的人啊，我也是一个会受伤的一个香港市民啊，所以我跟你们没有分别。可是我觉得那个分别就是。就是你当职的你是一个香港警卡的时候，你有香港一般市民没有的权利，就是香港市民没有的一些装备，你也比香港一般市民多了一份，就是你工作的一个义务在里面。然后在八月到十二月，其实也发生了一件事，就是香港警队的那个处长就是一哥嘛。就是老大的换人了，啊，对，就是在好像在是在十一月的时候换人的。然后除除了换人之外呢，同时香港警队也把他们的那个口号改变了，就是他把忠诚放在、嗯、放在第一名
0: 。对，忠诚、勇毅、心系社会，哈<笑>，所以忠诚是最重要的意思吗
2: ？对,对，本来的
0: 啊、呃，本来的叫做服务为本、精益求精，哎、是是对对对
2: ，他好像是过去很多年都是用这个叫“服务为本、精益求精”这个这几句说话来当成那个香港警队的口号，或者是他们的官方立场，就是啊，我们警队就是排第一，就是服务为本。这种东西其实是非常香港的想法，因为香港都是一个服务业呃为主的一个社。社会回归之后很多年，很多香港人这么觉得，香港警察跟一般市民其实没有太大的分别，他们也是一个打工仔，一个一份工作，跟跟我们普通市民呢，其实并没有啊、呃、很多不一样，他们也是我们的一份子。嗯，其实曾经有一段时间，那个警民关系是非常好的，可是到了去年改变口号之后呢，他放第一名的就是忠诚勇毅。心系社会，忠诚跟勇毅，他的对象并不是香港市民。他改编了那个口号之后呢，他们认为香港警队就是要忠诚，然后忠诚是至于一个政府、一个团队、一个那个该怎么说，支持一个国家、国家的部分。其实是跟以前的那个风气完全不一样。
0: 好，我们下个阶段再请红眼来跟听众朋友继续来谈《暗夜星辰》这部纪录片，同时也从一个香港人的角度来看香港警察的不同与转变
1: 。第二天晚报听节目拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机、台湾得奖茶叶组、黄艺手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或者 r t i w a n 1004 at gmail com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容贴在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友。即为最佳人气王，并且可以立即获得奖麻将、台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号至。心动吗？还不赶快行动！台湾之
0: 音给你最有 feel 的声音，中央广播电台。回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天的节目现场，我们访问到的是独立评论在天下的作者群之一红眼，他要跟大家来谈的是最近他的一篇文章《暗夜星辰与香港警队的一滴鳄鱼泪》。这个红眼，其实这部片子，因为我看到您在文章里面写说，它不应该叫做纪录片，而是一个宣传片。其实这种，嗯、呃，因为它是香港的港警队以及中国色彩浓厚的媒体凤凰卫视所共同制播的，所以大家可也可以想象，可能它有的既定的立场跟角色。文章里面其实你也提到这部影片，让你想到过去中国几年所推出的唱红运动啊，为什么你会有这样的想法呢？该
2: 怎么说呢？在二零一四年到二零一六年，其实我。也蛮常到中国旅游，然后我发现一个挺有趣的现象。那个时候刚刚就是香港的以上运动过了一阵子嘛，然后好像那个香港有一些过去一些社会运动的学生，然后他们开始就。慢慢沉淀下来，取而代之。当我到中国旅游，在不同城市看到一些一些新闻，或者我跟当地人、大陆的朋友去聊天的时候，我会发现他们接受到的资讯跟我认知的“以上运动”完全不一样。嗯，尤其是我看到一些新闻片段，他们说啊，我们访问的一些香港的学者或者怎样怎样的政治人物，然后他们谈一下。那个香港的政治改变，可是我发现那个那个受访者是我完全不认识的人。如果他名气很大的话，那在香港应该他有一定的知名度啊。可是那个学者我，我我是完全不认识的。到底他在大陆会传播一个怎样的版本的真相？嗯、是我觉得很很有趣的，就是啊，他们可能会塑造另外一个版本，或者他们会说另外一个故事给大陆的朋友、嗯、大陆的。呃，人去去看，然后这个其实会影响他们怎么看待香港的政治改变、香港的社会运动。我觉得这个是造成香港跟中国现在中港关系那个冲突很多年。可是为什么到现在好像到了一发不可收拾的那个状况了？就是很多香港人看到大陆人就会有成见，大陆人呢又觉得香港人，哎，你们就不是搞事、不是要暴动的人呐、啊。好像有一种很很不和谐的感觉。我就觉得不和谐是先基于一种不了解，或者是你们觉得很了解对方，可是那个资讯其实有问题，那个资讯其实很可疑的。我觉得这部《暗夜星辰》的影片，其实它就是有一种让我觉得很可疑的动机在里面
0: 。所以你就在文章里面写，你觉得这部片子。不一定是拍给香港人看，因为可能香港人更多是亲身经历，知道香港警察大概是一个什么样的样貌，然后纪录片可能也不太能够说服或打动经历这场运动的香港民众。但另外一方面，它很重要的就是给在中国大陆的民众看，让大陆的民众看到香港的警察其实。不是香港人所说的黑警哦，香港人说的黑警其实是抹黑哦，大概是这样子一个论调嘛、嗯
2: 。对，这个整个整部影片就是有一种我们香港会说啊，是洗白，是一种强调自己哎，警队里面并不是你们说的黑警，什么啊，我们也是有白警。是有良心的警察，就是确他们会觉得啊，我们确实有一些行动很过火，或者是我们确实有一些人很偏激。可是警队里面也是会有好人，也是会有那个良心警察。然后这个是就是这本部影片里面你在一些受访片段里面会看到的一些观点嘛。可是我觉得其中一个可疑的是啊，你觉得自己是白警，你觉得自己是良心警察。可是你有没有没有可能在这个警队文化这个团队里面反抗呢？嗯，在今天这个状态里面，你在警队里面生生传，你能不能够洁身自爱，当一个白警？你、嗯、你确实可能有很多内心的苦衷，心里面有很多心酸，在这个影片受访片段里面你会说出来。可是在实际情况，你能够挺身而出，然后。有一个反对的声音嘛，其实，在过去一年，很多人会观察到的香港警队文化改变，就是他们从过去一种移民英雄或者是服务市民的一个角色，变成一个很统一，就是非常强调团结，然后呃，要服务国家、服务这个政治体系的一个。团队，我觉得这个团队的感觉，就跟以前香港警察这么多年的一个形象很不一样
0: 。以前是以服务市民为本，现在是服务政治体系、国家稳定为主。
2: 你也你也可以说，呃，香港警察那个形象其实它不断不断的改变。你在一些。香港电影里面其实也经常可以看到，最早最早应该大家会记得的，就是一个警察，就是香港市民的朋友。这种概念是从什么时候来？可能就是从成龙的一些功夫片、一些动作片来的。然后说他在电影里面做的一些警察角色，就是啊。为了市民呢，就会见义勇勇回。如果你还记得的话，呃，七八零年代的一些电影里面呢，其实成龙或者是些香港警察的角色呢，他会经常冲撞他们的上司。其实，在警队里面，他们是不守规矩的害群之马嘛。对，居然他们是帮了市民出，就是出一口气，可是其实他们是警队里面的一个麻烦麻烦家伙。然后他们经常会搞破坏、搞乱嘛。这样的角色，你放在今。天香港里面，其实他们是不可能出现的。他们现在已经是整队一整队的行动，他们就是有一个团队，然后有一个任务为为本，就是哎，我们今天的任务是什么什么，然后他们就会一整个团队。去到一个游行的现场，一个冲突现场，然后进行他们的任务，就跟以前成龙或者一些香港电影里面呈现的香港警察，我我所推崇的一个警察的身份有很大的改变
0: 。从另外一个方面来讲，也是你文章里面其实也谈到说，特首林郑月娥她强调，这一连串的示威行动当中，也有不少远景受伤，做出重大牺牲啊，好。这样子，其实去年的整个香港街头那个氛围是紧张的，因为警察也担心自己受到攻击。那当然，示威者也更是一个站在比较弱势的立场。但《暗夜星辰》里面一个远警说了一句话，我觉得大家印象应该是非常深刻。他反问所有看这部影片的观众一句话：“你们是不是真的这么恨我们呢？”这是一个开放式的问题。嗯但是我想，很多香港人心里面应该都有答案。
2: 嗯，就是不会有无缘无故的恨吧？啊，我心里面其实一直在想到一个画面的、啊。在二零一四年的时候，嗯、我们那时候不是有雨伞运动，嗯、也是有那个警民关系其实也非常紧张嘛。对，然后那时候有拍到一个照片，就是哪天下着很大的雨，然后有香港就是示威者他送水，然后为警察撑伞，那个画面我到今天都还记得。就是二零一四年的时候，就算警民关系不好，嗯、我们还是会觉得对方也是香港人，警察那边也会觉得啊。他们就是一堆示威者而已，他们也是香港香港市民，在一些立场不同，可是在某一些场合，他们还是可以做朋友。只是到二零一零，然后我们就看这个影片，他们会问：为什么我们不再是朋友了？为什么你恨我们呢？改变是从什么地方而来呢？是不是从那个警队文化那个改变？我觉得是一个前而默化的改变。那个改变你不知不觉认同的某些价值，我觉得就是渐行越远了、啊。你认同了某些价值，你觉得当香港警察就是认同了某一某一个价值观的时候。那个就跟香港市民那个过去你说啊，我们要服务市民这个最大的命题，就是渐行渐远，就我觉得就是回不去
0: 了。回不去了这句话说得很沉重，因为过去我们台湾人所认知到香港警察，就是你刚刚说一九八零年代这一些警匪电影，同时也是警察故事这一系列的电影当中，成龙所扮演的正义使者的角色。我曾经看过一篇文章，也在谈香港的反送中是。之间的记录，他说呢，有一个小孩他在街上跟妈妈的对话，因为过去呢，我们有问题有困难是可以找警察伯伯去协助我们的，如果你迷路了找不到家，小孩子是可以找警察的。可是对于现在而走过二零一九年的小孩来说，看到了香港警察，这是一个完全不一样的心境。小孩子又问妈妈说。我还能相信警察吗？我还能问警察波波，请警察波波帮忙吗？我觉得这是一个很让人沉痛的一个对话。
2: 嗯，该怎么说呢？其实香港警察、香港警队，如果如果一些台湾朋友还还经常看香港电影的话，其实他们也会记得。其实香港警队以前并不是一个形象很好的机关，尤其是在那个殖民时代，就是贪污很严重啊。然后他们其实也是一种恶棍的角色。嗯，呃，香港警队就是在回归前后，其实用了很多很多年的时间，把他们的整个形象改变。就变成市民的朋友啊，就是一个我们就是跟大家一样，就是香港小市民，没并没有，并没有很高高在上，并没有啊、呃、跟你们有很大不同。其实他这个形象，其实在回归之后一段时间是蛮蛮摄入人心的，不然也不会有《无限大、哦》这样的电影出现嘛，不会有杜琪峰的 p p u 就是我们那时候就是啊，这种东这种这种观念就是哦，香港警队跟香港电影跟香港。文化好像是黏在一起的嗯，嗯，可、就是你现在这个光环已经粉碎了，到底要用多少年的时间才可以把这个形象重建起来？或者是香港警队已经让市民没有信心了？就好像那个小孩，他长大之后遇到事情，他还会报警吗？他还会相信警察可以伤了他吗？我觉得这个影响是一整代人，或者是两三代人心里面的一个纠结的事情。<是>我觉得要把它恢复过来，其实是非常困难
0: 的。所以，我们看到这部影片《暗夜星辰》看完之后呢，宛如有另外一个想象啊！我不晓得在接下来香港会不会拍出类似的电影来谈二零一九年香港反送中事件当中的警察？到底扮演什么样的角色？非
2: 常期待看到下一个
0: 电影。<笑>既然你都已经拍了一个这样子的主旋律调性的纪录片了，那接下来是不是也会有一个通俗雅俗共赏的一部电影？那这种电影要找谁来拍呢？谁能够在里面当主角呢？
2: 好，这个就是有趣的问题，可能就是一个，可能成龙吧，或者是大陆明星吧。<笑>
0: 啊、哦，大陆明星也蛮有可能，成龙好像也是一个选色之一哦
2: 。其实很多香港朋友现在没没有以前那么爱成龙，或者是很讨厌成龙。可是对我来说，其实我还蛮怀念成龙以前在电影里面做过的一些警察角色。嗯、我觉得真的回不去的，就是他在电影里面的哪一种警察形象，就是一个为民请命，然后。有个见义勇为、有所为有所不为的一个警察，到底在今天香港还有没有像成龙这样的警察呢？是我看完这部影片里面最大的疑问。嗯
0: ，是，我觉得真的大家。都在问是不是会有这样子的人出现呢？不过最后你在呃《独立评论》在天下文章的谈到的是，这个香港人觉得疑点重重的资讯，比如说像这部纪录片，那确实在中国大陆唯一的主流真相这件事情，真的让人觉得蛮恐慌的。就是如果中国的民众只能接受这样子的单一的资讯的话，其实这种中港之间的裂痕、缝隙以及不了解，其实会越来越深的。嗯，这
2: 部影片里面，他我觉得这部影片会会用什么样的形式在大陆里面散播？呃，很吊诡的一个状态就是，香港人其实并不会知道，因为香港人到底这部影片会不会在大陆流传，会用什么形式去流流传，嗯、或者是会有一些变变成了另外一种主流的声音吧。嗯、然后我觉得香港朋友可能未来有一段很长的时间，会跟大陆朋友有一种呃想象的落差有，有一些理解的不同。我。那种不同，可能就是
0: 从这这样的影片而来。是，所以我们今天的节目其实也想跟听众朋友说，嗯，开放的态度去看各式各样不同的角度，您可以更了解事件的真相，也就是我们节目的宗旨之一啦。希望让大家听见、看见新闻之外的事情哦。好，我们在今天节目访问到的是《独立评论》在天下的作者群之一，同时也是香港文艺杂志的主编洪眼，从一个香港人的角度来为大家。影评《暗夜星辰》这一部影片，哎，谢谢红眼，谢谢，嗯、好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天再聊喽，拜拜。